1: Ik ben ook een klein stukje naar achter gaan staan. Want het is wel ontzettend druk met het publiek en zo. Ja, okay. Heel ja. veel pers, heel veel pers. Ja. Dat snap je? Ja, snap ik. Ja. Ja. Een bijzondere al dag, al, al, natuurlijk. Al ja. Hoekstra, daar ja. Ja, komt nu een dikke BMW weer aan. Dus ah, ja, dat zou nou, misschien maar dat ze dan, dan
2: toch maar eventjes vooraan moeten gaan staan,
1: Leenderd. Ja, nou als het Hoekstra is, dan tape jij hem mee, hè?
2: Ja, dan tape ik hem mee. Hé, hey, um, zullen wij uh, snel eventjes aankondigen dat we hier in uh, Nieuwsroom Den Haag zitten... en dat het vandaag uh, 19 augustus is. En dat jij Leendert Beekman bent en ik Martijn de Rijk... en dat we het gaan hebben over uh, ja, de politieke bom... die vanochtend uh, in de brievenbus uh, lag bij uh, heel veel uh, Nederlanders. Uh, namelijk het, uh, het uh, interview met uh, Wopke Hoekstra in het Algemeen Dagblad. En dat heeft nogal wat uh, stof doen opwaaien, toch uh, Leendert, Dat mag ik best wel zo. Zeggen toch?
1: Ja, dat heeft zeker stof doen opwaaien. Hij doet namelijk drie uitspraken. Hij doet een uitspraak over stikstof. De stikstofdoelen zouden niet in 2030, maar ook best in 2035 bereikt kunnen worden. Daar moeten we niet zo streng aan vasthouden. Kritische depositiewaarde zegt hij ook nog iets over. Dat is geen goede meetmethode. Daar moet een alternatief voor komen. Dan zegt hij hier nog iets over de asielcrisis uh, en. Over koopkracht. Er moet 10 miljard moet er ter beschikking komen om de koopkracht een klein beetje te herstellen. En dat is echt als een boom is dat ontploft hier in Den Haag. Mm-hmm. Mark Rutte, ik sta nu bij de inloop van de ministerraad. Mark Rutte is al naar binnen. Hij heeft er niet heel veel over gezegd. Maar je kan aan Rutte goed zien hoe zijn stemming is. En het was een geïrriteerde Mark Rutte. Nog wel lachend, maar echt wel geïrriteerd.
2: Meneer Rutte, meneer de, zou u meneer...
1: Ik
3: Nou, de koopversie zijn natuurlijk vanmiddag. Ik wil alleen iets zeggen uh, over uh, het interview in het algemeen dagblad. Ja. Daar wil ik wel iets over zeggen. We hebben daar vanmorgen uh, ook in, het, in de coalitie met elkaar over gebeld, uitvoerig. Uh, dat is natuurlijk een interview wat ook wel uh, hier en daar natuurlijk de wenkbrauwen deed uh, reizen. Um, dat roept twee vragen op. De eerste vraag is natuurlijk staatsrechtelijk. Omdat uh, Hoekstra natuurlijk ook lid is uh, van het uh, kabinet. Ik denk dat daar het antwoord vrij simpel is. Dat een partijchef die ook in het kabinet zit... Uh, ...wat meer ruimte heeft om zich partijpolitiek te uiten... ...dan, Goedemorgen, Goedemorgen. Henk, dan uh, uh, collega's in het kabinet die dat niet zijn. Dus daar is zichzelf enige ruimte voor. Dat moet natuurlijk wel een uitzondering blijven. Um, Twee naar de inhoud uh, is natuurlijk hetgeen politiek het meeste uitspringt is uh, het vraagstuk rondom het tijdpad van 2030. En daarvan uh, was de gezamenlijke conclusie vanmorgen dat we dat vraagstuk uh, nou, in kennis nemen van het AD-interview. Uh, er loopt een proces nu van uh, Johan Remkes en het is van belang dat we dat proces uh, de ruimte geven. Dus daar gaan we verder ook niet op reageren. Uh, dus dat hebben we vanmorgen besproken. Staatsrechtelijk... Uh, een vraagteken, maar het kan denk ik net. Uh, naar de inhoud van 2030 uh, eerst nu het proces Remkes een kans geven.
2: Maar ligt hoe staan nu een rond om
3: de um, Ik denk dat de conclusie vanmorgen goed was van ons allemaal om te zeggen: laten we nu eerst proberen om uh, ervoor te, te zorgen dat het proces waar Johan Remkes mee bezig is, de maximale ruimte krijgt. Uh, en uh, uh, nu ons niet uh, te beraden over dat interview. Dat Dank jullie wel. jullie vanmiddag weer. Oh,
4: Mona heeft u...
2: Ja, Mona Keizer die die vloog eruit toen ze uh, een ander standpunt had dan het kabinet. Dat hoorde je nog eventjes.
1: Ja, Mona Keizer die moest weg toen ze eigenlijk het coronabeleid bekritiseerde. Toen de tijd de staatssecretaris in de Telegraaf... daar werd Rutte toen niet van gediend en die werd op staande voeten eigenlijk ontslagen. Ja, en uh, Bobke Hoekstra komt hier zeg maar wel mee weg. Ja, dat is toch... uh, Staatskundig nog net
2: op het randje, ja, ja.
1: Ja, ja, zoals hij dat dan zegt, de minister Van der Wal, die st- stikstofminister, die kwam hier net ook binnen en die had zichzelf voorgenomen. Dat
4: ik er niks over ga zeggen. En uh, nee, ik, uh, ik ga er even niet op reageren. Ik ga eerst, uh, eerst naar binnen. En zeker, uh, zeker inhoudelijk niet. Maar
1: heeft u de
4: heer Hoesgaand gesproken hierover? Ja, uh, want we zijn allemaal goede collega's gelukkig uh, van elkaar. Maar uh, ik ga er inhoudelijk even niks over zeggen. Ik ga, um, ik ga er echt even niks over zeggen. Ik ga eerst naar binnen en, uh, en gewoon eerst eens even aanhoren, luisteren en uh, het er met elkaar over hebben. Ik heb besloten dat ik er even niks over ga zeggen. Nee, jongens, ik, ik, snap, nee, hoor, ik snap dat jullie heel veel vragen hebben. Maar ik ga eerst naar binnen en uh, dan gaan we het erover hebben. En dan misschien straks uh, spreken we elkaar verder. En hier
1: is Wopke Hoekstra. Die komt nu ja. komt die, uh, aanlopen. Ik ga even kijken.
5: Nou, wat ik gezegd heb, is dat er in het land echt wat aan de hand is. Dat we zien dat er sprake is van een impasse. En dat in mijn overtuiging, we moeten zorgen dat we twee dingen hand in hand brengen. Op de eerste plaats natuurherstel, want dat is ongelooflijk belangrijk voor deze en de volgende generaties. En daarnaast een vitaal platteland met een goede toekomst voor onze boeren. Voor die twee doelen staan we. Dat heb ik ook helder in dat interview aangegeven. En daar zullen we echt met elkaar mee aan de gang moeten... Uh, want we zitten nu in een impasse. Uh, wat ik gezegd heb, is dat die twee doelen... Uh, aan de ene kant dat natuurherstel... en aan de andere kant dat vitale platteland... met een goede toekomst voor de boeren... dat dat voor het CDA uh, de opvatting is. Dat dat voor ons uh, de essentie is. Uh, uh, dat ik ervan overtuigd ben... dat je in het overgrote deel van de gevallen... overigens die 2030 doelen ook kan halen. Uh, maar dat je ook gewoon praktisch moet zijn. Dat je moet zorgen dat je met elkaar aan tafel gaat... Uh, dat je de balans en, en de dialoog met de samenleving herstelt. Uh, want als je niemand aan tafel hebt zitten, uh, dan heb je ook geen oplossing. Ja, maar ze zitten nou
6: juist aan tafel op dit moment. Of Zeker. U toch dat proces?
5: Nee, ik denk dat ik juist een bijdrage lever uh, ook aan dat proces. Uh, ik heb vanochtend hebben we ook met uh, de coalitie besproken... dat, uh, uh, dat we dat proces, uh, waar ik ook vertrouwen in uitspreek... ik heb in het interview over vertrouwen in de coalitie uitgesproken... Uh, dat dat proces uh, verder moet... Um, uh, maar dat daarna ook de dialoog met de samenleving en de sectoren verder. Ja, maar dus Toch, is ik, niet... ik, ik, ik. Nee. Uh, en ik neem afstand en ik blijf afstand nemen uh, voor iedereen die zich niet houdt aan de wet. Uh, voor de agressie die we, die, die we zien. Uh, voor de dingen die gewoon echt niet door de beugel kunnen. Waar het mij om gaat is dat we al die redelijke mensen uh, die dit ook willen oplossen. Uh, die, die, die staan voor en natuurherstel en een goede toekomst voor de boeren, dat we zorgen dat die weer vertrouwen krijgen in dit proces. Ik doe, ik, doe laatste, ik doe een laatste vraag van u en dan ga ik, ga ik naar binnen en doen we de rest af. Dit kunnen we slecht verstaan, maar Hoekstra wordt gevraagd wat de coalitiegenoten ervan vinden. Zij moeten namens zichzelf spreken. Volgens mij zijn ze hier ook al naar binnen gelopen. Ik heb de opvattingen gegeven van het CDA. Ik heb ook gezegd dat ik denk, dat ik ervan overtuigd ben dat deze coalitie dit kan oplossen... Uh, uh, ...dat ik ervan overtuigd ben dat dit helpt... Uh, ...ook in het proces uh, van Remkes... In, ...in wie ik ook persoonlijk veel vertrouwen heb... ...en dat we dat nu afwachten. Ik laat het. Ik...
1: Ben je er nog? Ja. Ik ben er nog. Ja. Het, was even, het was technisch even lastig... ...maar uh, we kunnen denken oppakken hier. Ja,
2: dat denk ik ook. Ja, want uh, nou ja, uh, is, is hiermee die angel er nou uit? Uh, uh, wat
1: denk jij? Nou, wat Hoekstra nu doet, is dat hij zegt... Ja, op het moment dat je vast wil houden aan 2030... en mensen niet meer met elkaar in gesprek zijn... Eh, je daardoor de doelen ook niet gaat halen. Dus maakt hij 2030 dus niet heilig. Misschien moet je voor sommige mensen kijken... waarbij het niet haalbaar is om naar 2035 te kijken. En ja, haalt hij de angel daarmee er echt uit? Ik denk het niet. Eh, hij zegt dus niet 2030... Dat vegen we helemaal van tafel af. Maar waar de doelen in 2030 gehaald kunnen worden, doen we het. En waar niet, moet er meer ruimte zijn. Dat is eigenlijk het verhaal wat Hoekstra nu uh, vertelt.
2: Ja, maar je je vraagt je toch af... Kijk, uh, zo'n deadline van 2030... ja, de overheid die die stelt wel vaker deadlines. En als het uh, uh, niet snel genoeg gaat... ja, dan gaan we over die deadline heen de bedoeling van zo'n deadline stellen is juist de druk op de ketel houden. En uh, is dat niet ook stiekem uh, de bedoeling van Wopke Wopke Hoekstra... om die druk er een beetje vanaf te halen op deze manier?
1: Maar dan dan is het net alsof het een politieke keuze is, die 2030. Ik heb ook even gebeld met uh, GroenLinks. En zij zeggen, ja, het is geen politieke keuze. Uh, Dit kabinet wordt eigenlijk gedwongen... Door de wet om zo snel mogelijk iets aan die stikstofproblematiek te doen. Er is een uitspraak van de Raad van State. En nu net doen alsof je dat naast je neer kan leggen en er gewoon weer een politieke keuze van maken. Zoals dat in het verleden heel vaak gebeurde. Dat is eigenlijk niet meer mogelijk. Want de milieuclubs, en die heb ik deze week ook gesproken toen ze bij Remkes kwamen. Die staan klaar om weer naar de rechter te stappen. En ze gaan dat ook doen. Op, die hebben de grote pasuitspraak, maar er zijn heel veel kleine stikstofuitspraken. Johan Vollenbroek, die spant die allemaal aan. En hij wint ze stuk voor stuk. Dus op het moment dat je het beleid gaat aanpassen en weer gaat rekken... bijvoorbeeld niet naar de kritische depositiewaarde gaat kijken... dan is de kans dat een natuurgroep... Dat de kans, dan stapt er een natuurorganisatie naar de rechter. Dat kan Johan Vollenbroek zijn, dat kan gro- of, uh, uh, gro- en, uh, Greenpeace zijn... En dan is de kans heel groot dat je als kabinet weer op de vingers getikt wordt. En wat hebben de boeren daaraan, is dan de vraag.
2: Ja, nou ja, misschien is dat niet de vraag. uh, Want op die manier heb je het natuurlijk wel mooi over de provinciale statenverkiezingen heen getild. (lacht) En dan heeft het CDA er in ieder geval wat aan, toch?
1: Ja, de vraag is een beetje wat ze hier uh, nou eigenlijk mee bereikt hebben. Want de CDA-kiezer die weg is,
2: krijg je die hiermee terug? Nee.
1: Nee, en de CDA-kiezer die voor nou, een, het redelijke midden staat, jaag je die op deze manier niet bij je vandaan. Dus ja, het is een beetje de vraag wat Hoekstra hier nou eigenlijk mee gewonnen heeft. Ja. Um,
2: ja, wat gaat het kabinet hier verder nou mee doen uh, vandaag? Wat, hoe zou het eruit zien uh, zo direct in die, uh, die ministerraad? Ja?
1: Nou, ik heb Rutte en Van der Wal naar binnen zien gaan. En er zal een stevig gesprek gevoerd gaan worden. Want je hebt een coalitieakkoord. Kaag zei ook nog, voor mij staan alle doelen in het coalitieakkoord. Het coalitieakkoord is niet opengebroken... En het CDA gaat toch aan een afspraak toornen. Daar is is onvrede over en daar zal stevig over gesproken worden vandaag in de ministerraad. En dit is niet het enige. Vandaag zijn de cijfers van het CPB naar buiten gekomen over de koopkracht en de inflatie. En ook daar zegt Hoekstra iets over. 10 miljard moet er vrijgemaakt worden om de koopkracht een klein beetje bij te plussen. En dan vraag ik aan Kaag... Komt dit getal nou uit de lucht vallen of hebben jullie dit alles met elkaar besproken? Zegt ze nou ik heb daar nog nooit over gesproken, dit is nog nooit op tafel gekomen.
7: Ik herken het niet, geen enkele fractievoorzitter heeft een
1: bedrag bij mij op tafel gelegd. Niet in het kabinet en niet bij de coalitie overleggen. Dus ook daar begeeft hij zich weer op glad ijs. Hij is minister van Buitenlandse Zaken, hij bemoeit zich met het stikstofbeleid. En ondertussen heeft hij het ook over financiën, zijn oude portefeuille, hij heeft het over koopkracht, dus bij Van Gennep. Uh, dus ja, echt populair bij zijn collega's zouden zich vandaag niet gemaakt hebben.
2: Ja, dat is weer zo'n dag dat ze graag vlieg op de muur zouden willen zijn. <laughs> ja, precies. Gew- gewoon om het spektakel mee te,
1: mee te maken. Ik, of dat met spullen gegooid wordt of zo. Nee, dat zal wel niet, toch? Nee, ja, dat, nou, nee, Rutte schijnt heel kwaad te kunnen worden in ja, de achterkaartjes. Dat zwaar, ja, ja. Maar die ja. met de vuist op tafel te slaan, die moet je niet tegen je hebben. Maar ja, het is altijd gissen wat er, wat er gebeurt. En vanmiddag bij de uitloop, ja, dan hebben we nog een uh, persconferentie van, van premier Rutte. En dan zullen we wel horen wat eruit komt. Maar dat vandaag de stikstofdoelen hier eventjes 1, 2, 3 aangepast worden. En van uh, 2030 naar 2035 uh, de, de reductie verschoven gaat worden. Dat, uh, dat zie ik echt niet gebeuren. Goed zo.
2: Nou oké. Dan hebben we natuurlijk gelukkig nog een heel ander uh, verschrikkelijk groot dossier wat uh, vandaag uh, op tafel lag. uh, Waar we de dag mee begonnen natuurlijk met uh, de cijfers van uh, uh, het CPB die uh, een concept macro-economische verkenning uh, hebben gepresenteerd. Mag ik wel zeggen. Jij hebt ook met uh, Peter Hazekamp gesproken.
1: Ja, en ik heb Pieter, hem gevraagd eigenlijk, die... zitten we nu. Ja, Pieter Hazensap, ik heb hem gevraagd: zitten wij eigenlijk in een crisis, in een inflatiecrisis? Want Rutte wilde daar nog niet aan, om dat zo te noemen, want hij heeft natuurlijk al crisis zat. Uh, maar hij. Crisisverzamelaar? Is, ja, dit is, ja? Dit is, <laughs> ja. Hij zei: ja, dit is ongekend wat we nu meemaken. Uh, de inflatie zit op 9,9 procent.
2: Ja, voor de cijfers ja. hebben we hier iemand die daar uh, heel veel verstand van heeft, uh, Leonard. Uh, want uh, de jong van. Uh, ja, onze, onze huiseconom bij BNR Nieuwsradio... die is ook inmiddels aangeschoven. Han? Martijn, goedemorgen. Leendert, goedemorgen. Goedemorgen, Han. Ik hoorde hele grote getallen langskomen. Ja, maar zo
6: verrassend was dat ook weer niet. Want je kunt het gewoon op de achterkant... van een bierviltje uitrekenen. En we weten dat de inflatie 10% is. Nou ja, trek daar dan van af. Hoeveel inkomensstijging? Ja, ja, ja. Ja, dat, is, dat is drie, vier. Um, en als je geluk hebt, misschien iets meer... Uh, en, en dan resulteert gewoon uh, je, je koopkrachtverlies, en dat is dus 6,7 procent.
2: Ja, 6,8 uh, komt ja. er dan uh, exact uit. Oké, okay. ja, ja, het ja, is ja. wel historisch
6: hoor, en het is, uh, ja, het is fenomenaal. En het grappige is als je, dat dus, als je dan kijkt naar wat er in de economie dit jaar gebeurt, hè, de economie draait tot nu toe eigenlijk best goed. En de, en de particuliere consumptie, voorspelt het uh, Centraal Planbureau, zal dit jaar stijgen met, met 5,7 procent. Dus dan heb je in één jaar tijd een koopkrachtverlies van 6,8 procent. En, en toch een, een stijging van de consumptie van, van bijna 6%. Nou, je kunt natuurlijk wel op je hè, dat, dat je voelt van het spaargeld af dan uh, dat gaat van het spaargeld af, maar dat ja. is natuurlijk niet houdbaar. Nee. Hè, dus ja. dus um, ja. dat betekent dus dat dat er dan volgend jaar komt er een omslag en dan en dan zullen de particuliere bestedingen uh, gaan dalen volgens het centraal planbureau.
2: Ja, en de groei die uh, dit jaar nog best wel, uh, uh, nou ja, bijna Chinees hoog is. Ja. 4,3 procent, uh, daar gaat in ieder geval het Centraal Planbureau van uit. Uh, en, en volgend jaar, dat keldert dan hè, naar 1,1. Uh, naar, naar
6: en ik moet zeggen, ze hebben dit jaar dan 4,6 staan. Maar, maar daarvan hebben we al twee derde gerealiseerd in de eerste, in het, in de eerste helft van het jaar. Hè. De, vooral in het tweede kwartaal was, uh, was die groei heel sterk. Het eerste kwartaal was ook niet verkeerd. Dus we hebben al al een enorme groei achter ons. En en, en dat voor die 4,6... het zou mij niet verbazen als dat toch nog iets hoger uitvalt. Maar goed, dat geeft een een vertekend beeld. Want want de boel koelt af. En in de landen om ons heen... wij hadden in in dat tweede kwartaal een fantastische groeicijfer op het BBP. Maar dat is een geflateerd cijfer... Zo goed gaat het ook weer niet in onze economie en het koelt allemaal af. Ja, dus, dus, en dan heeft het CPB dus voor volgend jaar nog een groei van 1,1% staan. Dan moet je wel realiseren dat dat ja, statistisch komt dat er onder andere omdat er dit jaar zo'n mooi cijfer staat. Dus het kan best zijn, ik heb die kwartaalcijfers niet gezien, maar het kan best zijn dat er, dat er kwartalen met minnen ook in voorkomen in
2: de reeks. Waar, valt nou, waar vallen nou echt de harde klappen? Want daar gaat het uiteindelijk om. Hè? Ik bedoel, uh, op zich, uh, de Nederlandse economie, ja, nou ja, die, die, die leeft nog. Ja. Uh, de mensen die het goed gaat, die gaat het nog steeds relatief goed. Die kunnen misschien best wel een, 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 een tegenvallertje hebben... na ja. al het spaargeld wat we met corona hebben opgepot. Um, maar waar gaat het wel echt pijn doen? Nee, de,
6: de allerlaagste inkomens, hè, dat is dan tot 120 procent van het sociaal minimum... Die hebben dit jaar de energietoeslag gekregen van 1300 euro. Dus dat, dat compenseert die groep in ieder geval. Maar de groep die daar net boven zit, die heeft dat dan niet gekregen. En ik denk dat, dat daar het koopkrachtverlies. Um, nou het koopkrachtverlies is, is overal, maar vooral daar heel erg pijnlijk. Um, en overigens, voor die, voor die groep he, die die energietoeslag heeft gekregen dit jaar, die energietoeslag is, is eenmalig. En als het kabinet dat niet herhaalt voor volgend jaar, dan gaat die. Die laagste groep die gaat uh, uh, zeer sterk in koopkracht uh,
2: nog weer achteruit volgend jaar. Ja. het zijn ze al aan het puzzelen daar?
1: Ja, er wordt zeker gepuzzeld. Alleen er wordt wel weinig verteld over waar die stukjes dan precies terechtkomen of hoe ze komen te liggen. Dat het voor dit jaar heel lastig wordt om nog de koopkracht bij te plussen, dat is wel heel duidelijk. Minister van Economische Zaken Mikiariaanse zei. Het
4: zijn historische cijfers. Het is echt van ongekende omvang. Dat, dat is ook best wel schrikken. Dat het toch nog erger is dan we dachten. We dachten al, wisten dat het erg was. En het is nog erger dan dat.
7: Noopt dat tot ingrijpen dit jaar, toch?
4: Ja, de minister van Financiën heeft gezegd dat dat echt heel erg ingewikkeld is. Daar zit een heel groot deel van de uitvoering van dit soort maatregelen. Dat is het ook. Daar, 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 dat weten we dat het ingewikkeld is. Dus in het beginsel gaan we naar 2023 kijken. Maar op dit moment ligt wel alles op de tafel. We moeten zorgen dat we datgene doen om die mensen die het, het zwaarste lijden hebben... ...dat we die uh, kunnen helpen. En we moeten zorgen dat iedereen deze periode goed doorkomt. Dus, uh, en wat is dat? Ja, dat zijn alle maatregelen die je kunt verzinnen. Op dit moment ligt echt alles op de tafel. Maar het is heel ingewikkeld om te zorgen dat het geld daar terecht komt,
7: ...precies op de goede plek.
1: Van Kaag hoor je hetzelfde verhaal. Het
7: team van Financiën en ik zelf uh, werken uit op basis van de laatste cijfers... ...die nu vandaag zijn doorgekomen. Wat er mogelijk is, waar de ruimte is wat we kunnen doen. Incidenteel, dus eenmalig om uh, de meest kwetsbare huishoudens... maar ook een groeiende groep lage- en middeninkomens... om die te kunnen helpen op een verstandige manier, gericht. Want natuurlijk de eerdere pakketten, vorig jaar en dit jaar... een deel terechte kritiek was dat het te ongericht was. Dat waren ook de enige knoppen waar we aan konden draaien. Tegelijkertijd willen we natuurlijk ook kijken hoe je op een voorspelbare, een zogeheten structurele manier inkomens kunt stutten. Dan kan je bijvoorbeeld denken aan de last op arbeid, die verschuiving. We hebben ook een belangrijke studie over vermogensongelijkheid van Laura van Geest. Er zit een tal van opties in, maar daar moeten we politieke afspraken over maken. En ik kijk naar het incidentele en het structurele om juist ook uh, mensen ook daar Perspectief te bieden.
1: Ook Jette is geschrokken van de hoge energierekening.
2: We moeten kijken wat kan. Het belangrijkste daarbij wat mij betreft is dat we de mensen helpen die het hardst geraakt worden door die hoge energieprijzen en afnemen van de koopkracht. Dat zijn met name ook mensen met de kleinste portemonnee.
1: En als je dan naar de oppositie luistert... de oppositie die levert heel veel kritiek op het beleid... dat tot nog toe gevoerd is rondom de inflatie en de koopkrachtdaling. Zij zeggen namelijk, dit zagen we ver van tevoren al aankomen. Dit is geen verrassing. En toch werd er gewacht eh, tot Prinsjesdag... om te kijken welke maatregelen er nog genomen konden gaan worden. Dan niet meer voor dit jaar, maar voor volgend jaar. Maar er had dit jaar al iets moeten gebeuren... In de voorjaars, bij de voorjaarsnota, dus voor de zomer, kon dat niet vanwege uitvoeringsproblemen. Dan zijn er wel maatregelen genomen, bijna een pakket van 7 miljard. Maar die zijn ook eigenlijk dat zijn ook niet de juiste maatregelen geweest, omdat ze te generiek waren. Dus als je naar de oppositie luistert, dan is eigenlijk rondom dit dossier bijna alles wel misgegaan.
2: Ja, ze hebben wel een beetje een punt. Hè? Want wij, wij hebben er net al op het, het bierviltje Han, uitgerekend dat, dat het getal wat eruit rolde, nou ja, dat zat er wel een beetje in.
6: Ja, nou, dat is waar. Je zou er wel tegenin kunnen brengen dat uh, de groei van de particuliere consumptie in zijn totaliteit dit jaar, bijna 6 procent, dat, dat, dat is best heel erg fors, um, um, dat, dat dat laat zien dat, dat, dat voor heel veel groepen. Die, die steun ja, nog niet nodig was, omdat men nog heeft geput uit, uit financiële reserves. En, en, de, en de onderste groep, hè, de mensen 120, tot, tot 120% van het sociaal minimum, die hebben die energietoeslag gekregen. Um, dus de, dat zou je nog als nuancering kunnen aangeven. Maar ja, de, ja, dat dit er aan zat te komen en dat het er slecht uitzag en dat die inflatie zo hardnekkig blijft, ja, dat. Ja, dat, dat kon je inderdaad al, al wel zien. Dus ja, je had ook wel, wel wat eerder iets kunnen gaan bedenken.
1: Ja, is het dan verstandig geweest... als we dan naar, die, naar de, de maatregelen, het pakket tot nog toe kijken? Dan is er bijvoorbeeld hè, de accijns op, op brandstof, uh, die is verlaagd. Ja. Energiebelasting is verlaagd. Ja. Van werd van tevoren al gezegd, dat is eigenlijk niet zo verstandig. Dat geld komt bij de verkeerde mensen terecht. Mensen die het nog wel kunnen dragen. Is dat achteraf terechte kritiek geweest?
6: Ja, weet je, kijk, dat zijn natuurlijk ook uiteindelijk politieke keuzes. En het komt bij de verkeerde mensen terecht... maar ook ook mensen waar het dan terecht is gekomen... die die hebben natuurlijk ook uh, significant koopkrachtverlies geleden. En generieke maatregelen zijn over het algemeen makkelijk en snel door te voeren. Voor voor maatwerk, dat wordt allemaal veel ingewikkelder... dus, dus als je snel iets wil doen, dan val je al heel snel terug op generieke maatregelen. Um, nou, het is te hopen dat men nou op in in Prinsjesdag, hè, nou heeft men daar de tijd voor genomen. Ja, en dan is er geen enkel excuus om niet met maatwerk, maatregelen te komen om de meest kwetsbare groepen te beschermen.
1: De meest in het oog springt dan, wat mij betreft, het versneld verhogen van het minimumloon. Dus in één keer die 7,5% erop gooien in plaats van het met stapjes te doen. Uh, en er wordt natuurlijk naar de werkgevers wordt er gekeken om toch uh, een klein beetje loon erbij te geven. Dat
7: heb ik natuurlijk eerder gezegd, ook de minister van Sociale Zaken, gaat het ook om loonsverhoging. Ik bedoel, bedrijven maken enorme winsten, niet alle bedrijven zeg ik daarbij. Maar loonsverhogingen liggen natuurlijk ook in de verantwoordelijkheid
1: van de werkgevers. Niet alles is de overheid, we hebben daar een rol. Zijn dat de makkelijkste en snelste maatregelen om nu iets te doen aan dat koopkrachtverlies? Lijkt me wel, toch?
6: Ja, nou ja, nou ja maar... Kijk, dat gaat natuurlijk ook ten koste van wat, hè? want uh, ja, je zult maar een ondernemer zijn die, uh, die het moeilijk heeft en, en veel mensen op een minimumloon hebben. Uh, ja, als dan opeens uh, dat minimumloon heel fors omhoog gaat, dat, uh, dat, he- dat heeft natuurlijk uh, gevolgen voor je bedrijfsvoering. Uh, dus ja, ik, uh, ik denk dat dat voor, delen, voor onderdelen van de economie toch niet een heel erg fijne maatregel is. En die geleidelijkheid, dat, dat, daar kan men over het algemeen uh, wel op inspelen, maar als het zeer abrupt is, dan, dan levert dat problemen op. En ja, dat andere, ja, dat is natuurlijk een oproep... maar het kabinet heeft natuurlijk geen knop... waaraan ze kunnen draaien... Um, waarna dan vervolgens de, de, he, het, het hele loongebouw... bij bedrijven omhoog gaat. Dus ja, ik denk dat er, uh, ja, ik denk dat er toch uiteindelijk... Uh, specifieke maatregelen zullen moeten komen. Zoals bijvoorbeeld die energietoeslag. of misschien, Ik weet niet precies in wat voor vorm Ik las uh, eerder deze week in het Financieel Dagblad... iemand die zei, nou, je moet... Uh, je kunt misschien uh, mensen een, een, soort, uh, een soort bonus geven... als ze erin slagen om hun energieverbruik te beperken. Ja, dat soort maatregelen. is buitengewoon complex om dat in te voeren natuurlijk. Maar ja, dat soort maatregelen... Dat, uh, dat zou misschien de voorkeur uh, verdienen.
1: Ja, er is veel gesproken bij, tijdens de voorjaarsnota... om het te doen ofwel via de huurtoeslag... ofwel via de zorgtoeslag. En de zorgtoeslag dat had toen in eerste instantie had dat niet de voorkeur, omdat er een hele grote groep mensen zorgtoeslag krijgt. Van uh, een een tientje per maand tot uh, het volledige bedrag. uh, Waardoor het een hele dure maatregel zou kunnen zijn. Maar de huurtoeslag zou wel heel erg doeltreffend of doelmatig kunnen zijn. Omdat ik geloof al 70 of 80 procent uh, van de mensen die huurtoeslag krijgen... ook daadwerkelijk tot de groep horen die nu per direct heel hard getroffen worden door... uh, De de inflatie en de de dalende koopkracht uh, daardoor. Uh, Dus dat zou een optie kunnen zijn. En nu was het probleem dat de uitvoeringsinstanties dat niet aan zouden kunnen. Maar met meer tijd uh, zou dat wel met Prinsjesdag kunnen lukken. En verder wordt er natuurlijk altijd gesproken... uh, zowel over box 1, uh, toch meer belasting op uh, op arbeid... of uh, belasting op vermogen natuurlijk. Daar wordt ook altijd over gesproken, zeker vanuit D66. Box 3.
6: Ja, en box 2. We hebben hebben een paar weken geleden het rapport gehad... van een ambtenarenclub over over de scheefheid van de vermogensverdeling. En uh, in dat rapport uh, staat een groot aantal uh, maatregelen uh, voorgesteld... of uh, aangeboden om daar wat aan te doen. En en een van de conclusies van dat rapport... over die scheefheid van de vermogensverdeling was... dat, uh, uh, dat, dat de vermogensverdeling in Nederland... ...schever is dan dan men aanvankelijk had gedacht... ...en dat dat eigenlijk vooral bij... eh, ...fiscale reserves van van DGA's... ...in in box 2 zou zitten. Ik neem aan dat dat klopt. Ik ik kan het allemaal niet niet controleren. Dat rapport is geschreven... ...ook eh, voor het kabinet... ...op verzoek van het kabinet... ...om eh, te gebruiken bij bij Prinsjesdag... ...of ter voorbereiding daarvan. Dus ongetwijfeld... eh, ...zal een aantal maatregelen... eh, ...daaruit overgenomen worden. Dus... eh, ja, dat, dat er op vermogen vermogenswaarde belast gaat worden, in wat voor vorm dan ook. Dat uh, lijkt me wel uh, te verwachten.
1: Wat ook wel opvallend is, ik weet niet of jij dat gezien hebt, uh, Ann is dat ze gekeken hebben naar armoede onder kinderen. Ja, nou, en zeker. dat is voor het eerst dat ze dat gedaan hebben. Uh, en dat is ook wel... Ja, daar schrik je, je toch wel van als je dat, uh, als je dat leest. 9,5 procent. Heb jij de cijfers bij de hand? Ja,
6: ja 9,5%, 9,5 procent. Uh, yeah. Nou, dat is echt verschrikkelijk. Weet je, je zou bijna zeggen... Het is, ik, oh, ik, nemen we nemen dit op, maar het is toch godverdomme bij de beesten af dat in een rijk land...
2: als het onze... <laughs> he, dat, dat bijna één op de 10 kinderen in armoede moet uh, leven. Dat is verschrikkelijk. Is daar in Den Haag uh, genoeg creatieve... denkvermogen aanwezig... Om, om daar gericht wat aan te doen, Leonard?
1: Nee... Ja, waar, waar politiek Den Haag zich wel echt zorgen over moet maken... is dat er ruim een miljoen uh, huishoudens in de loop van volgend jaar... de rekeningen niet meer kunnen betalen. En dat zijn niet de rekeningen van de sportvereniging uh, of van, een, uh, van, de, van de horeca. Nee, dat zijn echt... Dan heb je alles, al, alles wat je al kan besparen, heb je al bespaard. Uh, maar dat zijn echt... Dat is energierekening, de hypotheek... Ja, en als je daar niets aan doet, dan komen, mensen, dan komen huishoudens in zulke grote problemen uh, uh, waar ze letterlijk niet meer uit, uit kunnen komen. Dus je zou, je zou iets moeten doen als kabinet, uh, want anders pro- uh, stapelen de problemen zich ook op. Uh, ja, dat is, een, dat is echt een uh, hele lastige taak. En uh, minister Schouten van armoede, voor armoede, zal je nog een flinke kluif aan hebben.
2: Wanneer gaan hier nou de volgende stappen worden genomen? Want ja, we zitten nu aan het begin van dit proces. Prinsjesdag, weten we dan pas meer? Of moeten we wachten op lekken en zo en dat
1: soort zaken? Wij horen meer met Prinsjesdag. Op dit moment, zoals we dat noemen, is de augustusbesluitvorming bezig. Dat is de besluitvorming voor Prinsjesdag. En op dit moment, as we speak... Gisteren is er een overleg geweest tussen de coalitiepartijen... En uh, uh, het kabinet uh, om te kijken hoe ze dit nou gaan aanpakken. En het is een een heel lastig dossier. De Kamer zal daar ook wel wat van van vinden. Er zal vast en zeker een debat aangevraagd worden. Dat is vorige week ook al gebeurd. Maar het heeft nu niet zo heel veel zin om te gaan debatteren over koopkracht en inflatie. Want het enige wat er uh, terug gaat komen vanuit het kabinet is. Wacht u even af. Uh, we We zijn het aan het bespreken. We kijken wat we kunnen doen. En u hoort weer bij de algemene beschouwingen van ons na Prinsjesdag.
6: Misschien toch nog één opmerking daarbij. De financiële ruimte is er eigenlijk wel. Want volgens dat dat concept MEF van het Centraal Planbureau vandaag... zal het begrotingstekort dit jaar slechts 0,9% bbp zijn... en volgend jaar 1,1% bbp. Binnen Europa hebben die regels dat dat maximaal 3% mag zijn. Die regels zijn sowieso al tijdelijk buiten werking gezet vanwege de, de pandemie. In andere landen is het allemaal veel hoger. Onze staatsschuld, volgend jaar projecteert het Centraal Planbureau... op uh, iets van 47 of 48 procent BWP. Dat zit ook ruim onder de, de normen. Ja. Ja. Um, du, du, dus, dus in wezen is die financiële ruimte er wel. De, de vraag is wel, he, wat de discussie die de Nederlandse Bank deze week heeft aangeslingerd. Moet je nou echt met, ja, dat is toch eigenlijk expansief begrotingsbeleid... Dan stimuleer je de vraag in de economie en de inflatie is nu juist het resultaat van het feit dat het aanbod in de economie de vraag niet kan bijbenen. De vraag groter dan het aanbod en dan gaan wij als maatregelen gaan we nog de vraag extra financiële middelen geven. Dus dan maken we dat inflatieprobleem alleen maar erger. Nou, Ik denk dat daar daar valt niet zo heel veel tegen in te brengen. Behalve dat je natuurlijk wel kunt zeggen, ja wacht eens eventjes, hier is ook nog wel een sociaal... Uh, uh, probleem. En, en uh, ja, je, kunt gewoon, je kunt je gewoon niet veroorloven om zoveel mensen uh, zodanig in de financiële en, en andere problemen te brengen. Nou moet je het dus gericht ja, aanpakken.
1: Ja, en de vraag is: ga je structurele maatregelen nemen of incidentele maatregelen? Dus als je het bijvoorbeeld over loonsverhogingen hebt, dan heb je het over een structurele maatregel. Ja, op het moment dat de inflatie. Uh, bijvoorbeeld doordat de oorlog in Oekraïne stopt... of omdat de prijzen niet verder stijgen van gas eh, stagneert... Eh, krijgen mensen wel structureel meer geld erbij. Eh, en dat, dat is lastig. Eh, tenminste, dat kan een probleem later opleveren. Eh, dus er wordt ook gekeken naar wat kunnen we incidenteel doen.
6: Ja. Weet je, kijk, me... En,
1: Han, dat weet je trouwens ook... Eh, dat weet jij veel beter dan ik, denk ik... er zijn veel meer inkomsten... Doordat de gasprijzen zo hoog zijn. Hè? Dat de prijzen van de fossiele, eh, fossiele brandstof zo hoog zijn. Hè? Dat komt ten goede van het Rijk. Ja. Maar dat kan niet zomaar uitgegeven worden. Omdat het aan de andere kant van de balans van de begroting staat. Mag je dat niet ja. weer inzetten om nee, groepen dat... mee te compenseren. Ja, dat klopt.
6: Maar dat is een van de, die extra inkomsten is een van de redenen... waarom dat begrotingstekort in het lopende jaar ja, eigenlijk ontzettend meevalt. Als je dat vergelijkt met andere landen binnen Europa... is, ja, is, dat, is dat
2: minuscuul. Die hebben geen gas. Nee, precies. (laughs) Of ze moeten het betalen, de gas. Ja, halve de noren dan. Daar hadden we het van een week al even over. Uh, Ik had nog twee vragen voor jou, Leendert. Uh, De eerste is nog eventjes terugkijkend op op, op, uh, Wopkegate. En uh, de bom van vanochtend. Uh, uh, Wordt dit met de mantel der liefde bedekt... en, en is morgen alles weer koekenij?
1: Wat denk je? Nou ja, Hoekstra was het net al aan het downplayen, aan het uitleggen... Uh, of het morgen koekenij is, weet ik niet. Maar hier gaat in ieder geval niet het kabinet opvallen. Uh, maar onvrede is, de onvrede is wel heel erg groot. Want het CDA klapt nu echt uit de school. En uh, komt met, met, met voorstellen waarin binnen de coalitie nog gesproken moet worden. Dus is de eerste ministerraad na het zomerreces. En in... Op dezelfde ochtend gaat Hoekstra, die dropt even een een bommetje in het Algemeen Dagblad. De onvrede is daar natuurlijk ontzettend groot over. Hij zal er zeker geen vrienden mee gemaakt hebben binnen binnen het kabinet. Dus dit zal nog wel een staartje krijgen. Uh, Maar ik vraag me heel erg af wat de stemming zo meteen is als ik bij de persconferentie ben van Mark Rutte. Daar is altijd wel goed aan af te meten of... uh, Of de boel boel glad gestreken is of of niet.
2: Ja, en dan had ik nog een tweede brandende vraag. Goedemorgen,
1: Goedemorgen. Henk. Uh, Wie is Henk? Wie is Henk? Dat is uh, Henk Stachhouwer. Dat is, ja, dat is tijdens dat. E- ja, Henk Stachhouwer, Rutte geeft zijn statement. Henk Stachhouwer gaat daarna staan. Omdat hij echt even gedacht wilde zeggen. En die ging ook niet weg voordat Rutte. Eh, Dag Henk had gezegd. En toen liep hij door.
2: Oké, okay, ja. Dus, euh, benne, minister
1: Stachhouwer stond daar. Ja, uh,
2: maar je zou bijna denken van, van Henk. Die heeft er toch ook wel wat over te zeggen. Want het is toch ook wel heel dicht bij zijn uh, portefeuille.
1: Ja, dat... Henk is heel druk bezig met uh, perspectief. Uh, verboeren... Oh, ja. Dat bedoel ik. Te bedenken. En dat netjes op papier te zetten. Uh, dus Henk Staghauer, die, die wil zich volgens mij nog niet zo heel graag over dit onderwerp uitlaten. Ja, het is natuurlijk echt wel het bordje van uh, minister Van der Wal. Hè, waar we het over hebben ja, op het moment dat, het is... dat we het over die stikstof uitstoot ja. hebben. Ja, en het blijft toch gewoon gek dat uh, minister van der Wal, over die, die doelen. Hè, de 2030, minister van der Wal had huiswerk gekregen van de boerenorganisaties om nog eens een keertje goed uit te leggen waarom het 2030 zou moeten zijn en niet 2035. En voordat het huiswerk gemaakt is en voordat Remkes klaar is met zijn eindrapport... komt Hoekstra met een interview in het AD waarin hij zowel de doelen als de kritische depositiewaarde ter discussie stelt... Ja, als ik Van der Wal zou zijn... Ik zou, van der Wal is waarschijnlijk met een uh, heel zachtrijdig wakker geworden... toen ze vanmorgen het AD van, uh, bij de deurmat pakte. Um,
4: ik ga er echt even niks over zeggen. Ik, ik heb besloten dat ik er even niks over ga zeggen. Nee, jongens, ik, ik, snap, nee hoor, ik snap dat jullie heel veel vragen hebben. Maar ik ga eerst er binnen.
2: Ja, nou, ze willen niks over zeggen. Ze willen niks over zeggen. Ze willen niks over zeggen. Ja, ze willen er niks over zeggen. Ze willen niks over zeggen, geloof ik. ja. Um, laten wij er dan ook maar uh, niks meer over zeggen. Leonard Beekman, uh, onze Den Haag-verslaggever. Dank je wel. En uh, we spreken elkaar sowieso volgende week weer, denk ik. Of, 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 ja, gezellig. Of, ja, of, ja, zeker. Ja. Mooi. En, en ook uh, Hande Jong. Na een lange week uh, met mij uh, op uh, de Nieuwsdag. Ja, het was een groot genoegen. Dank je wel. Het was een groot genoegen. Zullen we het zo doen, Leonard? Geen in mijn leven? Yes. Oké. Okay. Yes, ik vond je wat een geweldige timing van Hoekstra. Nou. Ja, oh, ja, gelukken, hè? Die kwam echt op het perfect het moment in de uitzending
7: aanloop. Um, nou ja, ik had, ik had het, ik zei al net, ik had het niet zien aankomen. Ja, ieder heeft zijn eigen stijl en keuze. Ik vond het uiterst opmerkelijk. Ik ga naar binnen.
0: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè?